1: Me siento muy contento de estar aquí con ustedes, eh, me toca dar la charla hoy, me, parece, me, toca, me tocó el privilegio de dar la charla y mañana es festivo, es como una bomba increíble y más para mí porque tú cuando sales de aquí, eh, tú vas y te vas a dormir, bueno algunos, pero cuando uno le toca dar la charla, al siguiente día hay que trabajar y eso no es algo sencillo, por ahí ya hay un meme que tienen por ahí y, y que, ah pero ayer en la iglesia, sí decían, ¿Sí viste ese meme. Están el man bailando y después en el trabajo, bueno, ustedes saben esa historia. Pero bueno, me siento súper contento de estar aquí con ustedes hoy eh, y tengo un mensaje que lo he titulado, ¿cómo se llama? ¿Alguien me puede ayudar con un trapito aquí que no se hicieron como un desastre, un semi desastre Un trapito, una servilleta, un pañuelo. Ok, hoy vamos a hablar de billetes, lo que a ustedes les interesa. ¿A quién le interesa el billete? Allá, ¿son ricos? Ven, trae, cojan el micrófono, yo me bajo de aquí. No vamos a hablar de billete hoy. Eh, era una broma. Eh, hay alguien que dice ah. Porque cuando hablamos de prosperidad, enseguida lo, lo primero que uno piensa que es, dinero. Yo sé que me van a salir ahora con una charla aquí filosófica, filantrópica, que la prosperidad, los astros... Pero todos, cuando nos dicen la palabra prosperidad, ¿qué pensamos? Dinero Pero ¿sabes que La prosperidad no solamente es dinero La prosperidad abarca muchas cosas Una persona que es próspera en dinero No necesariamente es próspera en la vida Tú puedes ser próspera en dinero Pero puedes ser pobre en otra cosa O sea, que realmente no eres próspero O sea, tú puedes ser rico en dinero Y pobre en relaciones y pobre en otras cosas Pero la intención de Dios para tu vida Es que seas próspero en todo Dí conmigo, próspero en todo Ok, y para empezar quiero contarte una historia, gracias Wanky Una historia personal, tal vez te identifiques Acerca de cierta prosperidad que yo he visto en mi vida La mía no va a ser de dinero hoy, siempre hablo de dinero, hoy voy a hablar de otra Y tú vas a relacionarla con lo que tú necesites hoy No sé cuál sea la que tú necesites hoy Pero hace algunos años, ojo que no salga de aquí, no me graben No me tires, si sí me pueden grabar Hace algunos años eh, yo tenía una novia yo peleaba con esa novia, no peleaba mucho, no te voy a decir que yo peleaba. Eh, pero sí, cada vez que peleábamos eran unas peleas de padre y señor nuestro. Eran fuertes las peleas. Eh, yo la desconocía a ella y ella me desconocía a mí. Yo veía que ella se endemoniaba y ella veía que yo, yo me endemoniaba. Esa novia eh, es mi esposa actual, se llama Stephanie. La gente dice: ¿Cuál novia? Mi única novia que he tenido, Stephanie Ahora nos amamos Yo ahora gozo de prosperidad en mi área sentimental Pero eso no fue, no siempre fue así Hubo un momento de mi vida Más o menos, nosotros duramos como cuántos años de novio Ella tiene esas cuentas Como seis Ah, porque es que ella tiene una cuenta Y que es legal e ilegal sí. Ponle cinco años en promedio Pero en el año entre el año dos y tres las peleas, como te digo, no eran tan frecuentes, pero cuando eran frecuentes, cuando sucedían, por cada dos meses o tres meses, eran horribles. Mira, yo recuerdo que yo terminaba cansado. La pelea cansa. Esas peleas que uno tiene, que uno termina ronco y uno peleó. Justo, no sé por qué a las mujeres se les da por pelear los fines de semana. No puede ser un martes. El viernes cuando es festivo ¡Tan! Ahí viene la pelea Y yo recuerdo que nosotros Teníamos peleas y, y en medio de esas discusiones Era horrible, era horrible yo recuerdo que estaba en su casa yo por lo menos Entonces se armaba la pelea Ella me echaba de su casa Pero yo le decía No, vamos a arreglar la pelea ahora Eso parece que yo le dijera No la arreglemos Es que yo no quiero hablar ahora Obviamente yo, el que me conoce sabe que yo no soy un, un beato, un santo, yo también tengo mi carácter, ¿no? Y empezaba la gritería que yo... Que tita, tata, tata, tata. Y obviamente yo me ponía, o sea, si yo grito en mi... Eh, yo soy un, yo, yo grito. Ahora yo estaba en Bogotá esta semana y el amigo mío mí me decía, pero baja la voz. <risa> pero mi cerebro, yo yo le dije, pero, pero ¿cómo hablan ustedes? Le decía yo. Estamos en un hotel, en un hall. Y, y él hablaba. Él dice, pero tú tienes que hablar normal. Pero, pero no entiendo cómo ustedes hablan así. ¿no? Yo hablo normal. O sea, yo estoy hablando y yo no tengo que Tú entras a un restaurante cachaco. Y ahí no se oye nada. Entras a un restaurante costeño. y Impresionante. Y entras a un restaurante cachaco. Y llegan costeños. Y todo el mundo se para. Y mi voz así. Mi voz es muy fuerte. Entonces yo rabioso. Era horrible, era una bomba y, ¡tala, tala! y y de pronto tú me ves aquí, no, es que él no predicaba en esa época, no, ya yo predicaba, ya yo era un hombre de Dios, ya yo, todo lo que tú quieras, pero gritaba y la gritaba y ella me gritaba, estúpido, y éramos los dos, no te puedo decir que ella, yo era solo, ella no puede decir que era sola, los dos, los dos teníamos cosas muy, muy malas, yo recuerdo que en esos momentos cuando tú estás peleando, Llega un momento en que uno como hombre, uno, uno va ganando. Uno sabe en ese momento, ¿sí o qué? Levanta la mano cuando ustedes saben que ustedes van ganando la pelea. Obviamente. Allá no pelean. Dios mío, mucha santidad ya en esa grada. Está argumentando ya. Y de repente tú sientes que tú ya la llevas y la cogiste. Cuidado. Ese es el momento preciso para que la lepa se voltee. Ellas tienen varias tácticas. Yo las anoté. Es casi una prédica. Muchachitos de 18 años, aténganse a esto. Ah, cuando tú le vas ganando. Ah, llora. Esa es un arma de destrucción masiva. Las armas de Corea del Norte no sirven. Cuando tú vas a caer, tú le tiras el argumento. Ella llora. Perdido. Obviamente, porque tú, a pesar de que tengas la razón, tú dices, mierda, ¿será que la embarré ahora sí? <risa> Amigo, vas a terminar pidiéndole perdón. Así sea que tú tengas la razón, ya, ya lloró. te ya una mierda. B. Te dice que no la grites. Pero tú no estás gritando. Tú estás argumentando. No, pero es que no me grites. Yo no te estoy gritando. No me grites. Yo no te estoy gritando. Que no me grites. No jodas que yo no te estoy gritando. Ya gritaste. Perdiste. Amigos, esta ha sido un arma de destrucción masiva. ¿Quién tiene 18 años aquí? Levanta la mano. Uno, dos, tres. Hombres de 18 años. Ok, 18. No tienes como 30. Ok, ¿quién no tiene novia actualmente? No, ah. Bueno, ¿quién tiene pareja? Ya, ¿quién tiene su pareja? novio, novio. Ok, ¿y el resto qué? Okay? Tanta vaina que hay hoy, uno no sabe. Esta clásica, pero hombres, ojo, tú tienes la razón, tú no vas perdiendo, tú vas ganando. Pero a ti se te da, un ejemplo, venga tú, venga tú. Ojo Ponte aquí No hay paso a mi esposa Porque está embarazada Y no quiero Tú estás ahí Tú vas ganando la pelea Pero a ti en medio del argumento A ti se te ocurre Ojo No lo hagan A ti se te ocurre Tocarla Gracias Como tú la toques Mi amigo Te va a decir una frase De destrucción masiva Me maltrataste En ese momento se te van a pasar imágenes de la policía yendo. ¿Tú no la has maltratado? Es que ellas son inteligentes. Ella no te va a decir que tú le pegaste, porque tú no le has pegado. Ella va a utilizar una palabra masiva, una destru... Me maltrataste. Cuando ella te dice a ti, me maltrataste, tú realmente... Llega un momento en que diseñarte, pero será que yo... amigo. Así son las peleas de los hombres y las mujeres, y eso es algo horrible, yo me sentía horrible con ella, llegó un momento en que la relación, yo, yo dije, esto no va para ningún lado, me sentía cansado, me sentía frustrado, intentábamos, yo sentía que una vez le decíamos, bueno nena, ahora sí vamos a hacer las cosas bien, no, ahora sí tal, vamos a hacer las cosas bien, pero venía el otro fin de semana, y sabes, así como estaba yo, yo sé que hay muchos de ustedes hoy, yo no sé cuál sea la prosperidad que tú necesites, yo, yo, en mi caso particular, en ese momento yo necesitaba prosperidad en mi área sentimental, pero no sé cuál sea la que tú necesites hoy. Pero déjame decirte que cualquiera que tú sea la que tú necesites, la respuesta está en esta noche. Sabes, el problema en ese momento que yo tenía era que yo intentaba buscar la prosperidad en esa área, pero no la encontraba, no sabía dónde estaba. Y ese es el mismo problema que muchos de ustedes experimentan. Intentan buscar esa prosperidad en esa área de la vida y no saben dónde está, no saben cómo encontrarla. Y se vuelve un círculo vicioso porque tú sigues intentando, sigues intentando haciendo cosas humanas para encontrar esa prosperidad. No la encuentras, te sigues equivocando, sigues errando y tu vida se vuelve como una bola de nieve. Pero sabes, si tu caso, alguien se siente identificado conmigo, si no yo termino aquí y digo amén. Uno, dos, tres, cuatro, el resto sálgase ya. No, mentira, yo sé que todos se sienten identificados Y hoy quiero, yo sé que Dios te ha traído a ti porque quiere enseñarte Acerca de cómo puedes ser próspero en todo Y hoy quiero enseñarte Algo que debes entender para encontrar la prosperidad En todas las áreas de tu vida Si eso puedes anotarlo, anótalo Quiero enseñarte algo que debes entender Para que puedas encontrar la prosperidad en todas las áreas de tu vida Si algo se te tiene que quedar grabado es eso hoy Qué debo entender para poder encontrar esa prosperidad en todas las áreas de mi vida. Y solo tengo un y digo algo porque tengo un punto solamente. Esto es una, una charla rara, tiene solo un punto. Único, porque es que yo quiero que tú salgas de aquí con todo el entendimiento que te grabes algo y diga, hey, definitivamente, como dice la prosperidad está en casa, ahí es donde está la prosperidad, ¿quieres la prosperidad en todas las áreas de tu vida? Ok, está en casa y quiero explicar lo que es esto, quiero que vayamos a tercera de Juan, me colaboran ahí por favor y tómenle fotos, hoy quiero que se lleven todo ese material y lo, y lo utilicen porque es muy importante, vamos a leer la cuenta de tres, uno, dos y tres Esta fue una carta que le escribió el apóstol Juan a un amigo de él que se llamaba Gallo. No importa quién era Gallo ahora, es un amigo de él. Y esta carta me llama mucho la atención porque tal vez así ese versículo no dice mucho, pero cuando nosotros estudiamos la intención original, al, al haberlo escrito en el lenguaje original, nos damos cuenta a qué se estaba refiriendo Juan. Y él decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y cuando tú revisas la traducción original Vas a encontrar la palabra paz en griego Y todas las cosas en griego Ahí quería decir Que él le decía a él que fuera bendecido Y prosperado en todas las áreas de su vida Pero con múltiples bendiciones Es decir, con una variedad amplia de bendiciones Es lo que le estaba tratando de decir a Juan Y dice, y que tengas que Me llama la atención porque Juan no mete la salud en el combo de todas las bendiciones. Hace un énfasis importante en el área de la salud. ¿Alguien aquí necesita sanidad física? O un familiar, por lo menos. Ok, esta es tu noche. Dios te va a hablar. Y dice: Y que tenga salud. Pero lo más relevante y lo más importante, lo que más me llama a mí la atención en este versículo, es eso que dice: Así como prospera tu alma. Dí conmigo: Así como prospera tu alma. Y en ese pasaje, como te digo, cuando se ha intentado estudiar Se ha sido muy veloz al, al, al saber interpretarlo Pero yo quiero que hoy lo, interprete, lo interpretemos de la manera correcta Y lo desmenucemos para que tú te des cuenta Que Dios tiene una intención impresionante en ese pasaje Y en esa parte de así como en el griego original Que es katos, di conmigo katos Significa proporcionalmente ¿Qué significa proporcionalmente? A ver Ingeniero, esa clase ustedes la vieron, ¿no? En la misma medida ¿Alguien ha escuchado la frase directamente proporcional? Eso, hay que hacer un curso de matemática 1 para explicar el versículo Ok, voy a explicar lo que significa directamente proporcional Lo que Juan estaba tratando de decirle a su amigo Gallo es que las bendiciones, la prosperidad en todas las áreas Era directamente proporcional a la prosperidad del alma Es decir, que si él tenía un alma próspera ¿Qué iba a pasar con la prosperidad en todas las áreas? Estudio ingeniería, amigo, ¿verdad? Que yo veo que enseguida la tiene clara Pero, ¿sabes? Por momentos cuando nosotros damos una charla Y predicamos esto, solo hablamos de esta parte bonita Que alma prospere Pero nadie habla de la parte fea la parte fea es que intrínsecamente en ese pasaje Juan le estaba diciendo a Gallo Gallo, cuidado Porque si tu alma no prospera Y si tu alma se seca No vas a prosperar en todas las áreas de tu vida Ojo, en este momento hay algunos de ustedes diciendo ah, Pero yo veo que fulano de tal no, no tiene el alma próspera Y es próspero Porque estás pensando solo en dinero Y recuerda que yo no te estoy hablando solo de dinero hoy yo estoy hablándote, la vida es un conjunto de cosas, hay diferentes áreas. En mi caso, como te dije ahorita, el área sentimental, el área familiar, la relación con tus hijos, el área académica. ¿Hay alguien aquí que está en problemas académicamente? Esa es otra charla, Recíbelo. ahí.
0: Dígate mía.
1: El área académica, el área de la pareja, bueno, cuando estás casado. El área financiera que nos interesa a todos Podrá ser uno Podrá ser bendecido y prosperado en una Pero déjame decirte amigo Que para que tengas una prosperidad completa Necesitas que tu alma Sea impresionantemente próspera Quiero hacerte una pregunta ¿Hay alguien que quiere que realmente su alma prospere? Es un buen avance Que tú me levantes la mano ¿Y por qué digo es un buen avance? Porque el alma ha sido Subestimada. Y cuando hablo de alma Hablo de ser interior No quiero darte una clase De teología aquí ahora Porque nos tiramos tres horas Para decirte que el alma dónde sale? Hablemos de ser interior Ese ser interior Esa parte interior tuya Por momentos Nosotros la hemos subestimado Le hemos restado importancia Como decía Dilio Y me encantó lo que Dilio Decía el domingo pasado Nos encanta ir al gimnasio Nos encanta comer saludable No, no nos encanta comer saludable Realmente nos gustan los perros pero uno le toca comer saludable Pero siempre estamos en pro De cómo podemos estar mejor Y vamos a coach financieros Y a pi, aquí, y allá Pero el alma Por momentos la hemos dejado tirada ¿Sabes? Eso era lo que yo hacía Por eso era que yo estaba Con mi esposo con mi, En ese momento era mi novia Por eso es que estábamos así Porque teníamos muy descuidada el alma Por eso que cuando tú me dices hoy Que tú quieres que tu alma sea prosperada Yo te digo Ey, eso es un avance eso es un avance porque yo creía que la respuesta estaba en otro lado Pero estaba en mi ser interior Haz conmigo así Ahí está la respuesta Ahora, todos queremos que el alma prospere Pero ¿cómo hacemos que el alma prospere? Esa es la pregunta clave Si sí, todos queremos yo me, yo me tomé un tiempo en llegar ahí Yo te lo estoy diciendo aquí hoy en una noche Pero yo a mí me costó tiempo entenderlo Y hoy quiero explicártelo Pero para explicártelo quiero decirte que hace poquito estuve de viaje este año he viajado mucho, amigo. Este año lo voy ganando. Históricamente, yo que ahorita me pasa, pero ¿cuántos países lleva? Cuatro, llevo seis, amigo. Buen promedio, uno mensual. Corea, Corea del Sur, en medio de la guerra estuve allá. ¿Qué más tuvimos? Islas Caimán, porque fue un crucero, pero vale, vale. Islas Caimán, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Estados Unidos y Colombia, llevo siete. Llevo seis, llevo seis. Este man viaja y el hermano, una locura. Son los doctor porra de las aerolíneas, le dicen. Entonces, estando de viaje, cuando uno viaja, es hermoso. Pero cuando ya tú tienes tiempo allá en el lugar donde tú estás, a uno como que... Uno cuando sale de aquí, uno llega a Estados Unidos, por lo menos uno habla peste de Colombia. ¡Ah, en Colombia la bordilla! ¡Ah! Ah, ah, nada más me pasa a mí mucha santidad aquí en esta reunión cuando yo llego a Miami yo digo ay qué barranquilla está jodida ah, para que sea la sirva por eso que estamos jodidos a la corrupción y yo estaba en Corea hace como dos meses imagínate este semejante colombiano indio en Corea yo estaba allá y yo decía yo qué hago acá no había un latino no crees que eso es como Estados Unidos Allá no hay latino Allá tú te, mira allá una mamá tuya que no habla inglés va a Corea Y se pierde Yo una vez me perdí en un metro allá Y ahí no hablaba nadie inglés Nadie, eso es una, una locura Bueno, dos o tres gatos que hablan Machacaban el inglés Pero estando en Corea Es hermoso y todo Pero llega un momento que ya tú te quieres ir a la casa ¿Le, ¿le ha pasado a alguno de ustedes? Tú puedes ir a Miami, a Londres, a Sydney, donde tú quieras, pero hay un momento en el espacio que tú dices, ¡Ay, oh, quiero mi quita ¡Ay, hey, oh, quiero mi calor de barranquilla! ¡Ay, hey, quiero los huecos de barranquilla! ¡Pero quiero en barranquilla, quiero mi chuzo de granado ya! Ayúdame con esta canción. Y en ese momento en Corea yo me pongo a escuchar esto. Ayúdame, por favor. Gracias. En ese momento yo siento que mi alma está en casa. En ese momento siento que por un momento regreso a casa y yo digo, "Es que mi Barranquilla, mi Barranquilla." Y yo soy de los que aplaude cuando la avión aterriza. Ella me regaña. Pero uno tiene que agradarse, oye. ¿Por qué no? Hola, llegamos. Y sobre todo la parte este, yo, cuando ya yo me vengo de viaje, ya llevaba 13 días, ya yo cogí 8 aviones, 8. El que sabe que me conoce sabe que eso para mí es un, una exageración, ya yo estaba ahí, ya yo quería estar en casa. Y yo ponía esta partecita. Cómela, por favor. Gracias. Es la sensación de querer estar en casa. La casa es una vaina impresionante, es deliciosa. Si tú todavía vives donde tu papá y tienes más de 20 años, no sabes de lo que yo te estoy hablando. Porque cuando uno tiene 20 años ya uno entra a la casa y qué. Pero cuando ya tú sales de casa y ya tú tienes tu propio espacio, tú dices, hey, la casa es lo mejor. En la casa pones tú tus propias reglas. Cuando yo me casé, mi mamá fue a visitarme y ella quería ponerme en las barandas. Las ventanas, como una, unas barandas ahí, como para que yo no me cayera. Yo no sé si ella cree que. Si es que yo anda ebrio en un piso gato no entiendo. Pero le dije: Mire, señora, en esta casa mando yo. Porque esa es tu casa. Y cuando yo llegué de Corea, yo cogí ese inodoro. ¿Me van a entender por qué? Quiero mostrar este video. Por favor, por favor. Ah, ponlo otra vez, eso merece una... Yo lo duré media hora y ponlo otra vez, por favor. Ese es un inodoro coreano. Dios mío. De, páralo ahí, páralo ahí. Joder, eso es un atentado. Si hay alguien bien nalgón, esa baila lo raya. Yo no entiendo para qué hicieron eso. Sobre todo Ponte que Bueno, eso es un lavador de, de nalga Me imagino que se llama así. No sé en coreano cómo se dirá Pero esa vainita blanca bota agua Pero a mí siempre me ha la curiosidad Bueno, cuando bota el agua Las partículas caen en algún lado, ¿no? Y si caen ahí mismo El que viene después se ensucia del otro Dios mío Pero bueno Yo no usé el aparato Ahora yo quiero que vean el nacimiento. Hay como un botón, ¿sí lo ven? Repíteme el video para que lo vean del inicio. Ahí, ahí quédalo. ¿eh? ¿Sí ves el botón ahí? O sea, de donde sale el palo. O sea, es inevitable que esa vaina te quede ahí. Porque, a, a, pá, páralo, páralo. Los chinos son pequeñitos. O sea, yo soy ahí un gigante. O sea, tú, nalga, ahí va a quedarte el aparato. O sea, que había que sentarse, amigo, con sumo cuidado en el... ¡Tá! Que tú sentías ahí... Ta. Por eso cuando yo llegué a casa... Yo cogí ese y Que inadora preciosa... <risa> Colombiano... Amigo... Todos estos cuentos dan risa... Pero es la manera de Dios mostrarnos a nosotros... Que la casa... Es importante para el alma... En este momento... No solo mi cuerpo quería estar en mi casa... Mi ser interior quería estar en mi casa... Y es una manera excelente... Donde Dios te muestra que en casa es donde está la prosperidad de tu alma. Es la manera donde Él hace para mostrártelo. A veces nosotros buscamos respuestas, pero en cosas tan sencillas como esta, tú te das cuenta dónde está la satisfacción del alma. Por eso algunas personas viajan y no se fue a vivir a tal parte y después regresó. No, ¿Por qué regresó? No, porque no aguantó. ¿Por qué no aguantó? Porque la persona quería sentirse en casa. Y bueno, realmente el problema del alma no lo resuelve regresando a una casa física, porque... La casa donde Andrés Consuegra vive es una casa temporal que yo tengo en la tierra, pero no es la casa de mi alma. Eso tal vez podrá apaciguar un poco mi dolor, mis frustraciones, mi falta de prosperidad en todas las áreas de la vida, pero no es en la casa de mi alma. ¿Cuál es la casa del ser interior? Quiero mostrártela en este versículo. Pásalo pásalo por favor. Y vas a leerlo en la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¿Qué sopló? Ah, vamos a leerlo bien a la cuenta 3, 1, 2 y 3 Entonces ¿Formó al hombre de dónde? Cuando Dios sopló aliento de vida sobre ti Él sopló tu espíritu y sopló tu alma Entonces ¿De dónde proviene tu alma? ¿De dónde? ¿Cuál es la casa de tu alma? ¿Quién? ¿Cuál es la casa de tu ser interior? Según las traducciones Hay muchas traducciones acerca de esto Pero una traducción que vi que me gustó Dice que cuando Él sopló el aliento de vida Sopló varias cosas Espíritu y alma ¿Sabes? Desconocemos esto Muchas veces desconocemos la palabra Por eso intentamos saciar nuestra alma Y nuestro ser interior De cosas que realmente no la van a saciar tu alma, tu ser interior no lo va a saciar el dinero No lo van a saciar las mujeres No lo van a saciar los hombres No lo van a saciar los éxitos El único que puede saciar tu alma Y que puede darle sentido se llama Dios Fuera de eso no hay nada Por eso es necesario que tú puedas regresar a donde Dios Que tú puedas hacer que tu alma vaya a donde Dios Alguien quiere que su alma vaya donde Dios Y esté con Dios y esté cerca de Dios Alguien para ver si sigo Ok la mayoría todos ¿Cómo puedo hacer que mi alma se acerque a Dios? ¿Cómo puedo hacer que mi alma esté con Dios día a día? ¿Sabes? Eso era lo que yo necesitaba. En esos momentos de pelea con Stephanie, desgastantes. ¿Te acuerdas de eso, mi amor? Yo necesitaba estar en casa. En esos momentos donde yo hacía miles de promesas y yo le decía, nena, yo no te vuelvo a gritar. Y yo te he gritado, ¿verdad? Fuerte. ¿Y tú? <risa> Nunca según ella Eran esos momentos donde yo necesitaba una cercanía a Dios A veces predicamos, venimos al living room Hacemos, servimos, no, yo soy el que dirijo allá la producción Yo, yo toco la guitarra, o, o vienes y te sientas en una silla Pero no significa que tú estés cerca de Dios, Dios sí está cerca de ti él no se aleja de ti, pero tú de pronto estás desconcentrado. Yo en ese momento me encontraba desconcentrado. Ella se encontraba desconcentrado gracias a mí, porque yo soy el hombre de la relación y el hombre de la relación es el que marca la pauta. Y si el hombre de la relación está desconcentrado del el mundo espiritual, el caos puede llegar fácil a la relación. Pero un día entendí dónde estaba la respuesta, dónde, cómo podía yo llegar a casa. Y mira este versículo que encontré. Y quiero que lo leas a la cuenta De tres, uno, dos y tres Jesús dijo yo soy el qué? La verdad Y nadie viene al Padre sino por mí Amigos es a través de Jesús Que tú te puedas acercar a Dios Es a través de Él A través del conocimiento de Él Y hey, escúchenme yo quiero que Yo por momentos veo gente que ni conozco los veo en la calle y ustedes me saludan y me tienen que saludar Porque a veces la gente cree que uno sabe quién es todo el mundo Hoy me he encontrado chicos y yo voy a Living, a tu ali Ay no tengo ni idea Y por momentos a veces creo que todo el mundo me entiende Pero estoy seguro que no Estoy seguro que hay cosas que se te escapan Por eso quiero que hagamos un énfasis aquí en Jesús En el pleno conocimiento de lo que la obra de la cruz significa A veces pasamos muy rápido por esta parte Sí Jesús, Jesús, pero qué significa la hora de la cruz, qué significa que Jesús haya muerto en la cruz Amigos ahí está la respuesta de todo, ahí está la respuesta de la llenura del alma Ahí está la respuesta de que un alma pueda ser realmente próspera Por ende ahí está la respuesta de que tú puedas encontrar eh, prosperidad en todas las áreas de tu vida Es en casa, es ahí con Él, hey, por eso muchas veces tú viniste al living room Primera, segunda, tercera vez, de pronto llegaste destrozado, destruido y cuando cantaron una canción aquí, no sé, no hay otro, no, come, come, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Yo no soy muy buen cantante, pero de pronto tú dices, yo por qué siento esto cuando yo canto, con tu poder se rompen cadenas, estoy haciendo mi adición aquí. Cuando tú cantas eso, ¿por qué te sientes? Tú sientes algo, sientes como que tu cuerpo se va a estallar. Amigo, Dios te está diciendo, hijo, esta es tu casa. Mi presencia es tu casa. Por eso te sientes así. Por eso es importante que entiendas la hora de la cruz. Amigo, la hora de la cruz es la obra de la reconciliación. Por momentos la religión ha vendido un Dios demasiado inalcanzable. La religión, ¿sabes? Ha vendido a la gente que la gente no se puede acercar a Dios Y no puede acceder a las bendiciones y a la prosperidad por culpa del pecado Cosa que es verdad Y a nosotros nos dicen, no, es que ustedes en línea no predican del pecado Y nosotros decimos, no amigos, nosotros sí predicamos del pecado Lo que pasa es que lo predicamos bajo un enfoque correcto Porque es verdad que el pecado te aleja de Dios Es verdad que por el pecado no puedes recibir las bendiciones pero gracias a Jesús que a través de la cruz, Él perdonó tu pecado para poderse relacionar contigo y darte todo lo que tú no mereces. Esa es la diferencia. La religión vive poniéndole cargas a la gente que la gente no puede cumplir. Cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, Él le quitó la carga a la gente y Él tomó la carga para poderte bendecir. Aunque tú no lo merezcas, esa es la cruz del Calvario. No hay otro mensaje. Yo podría decirte cualquier mil, tres mil o cuatro mil mensajes Que pueden hacerte de autoayuda Pero el mensaje de la cruz es el mensaje más poderoso Que yo podría darte El que tú entiendas la muerte de Jesús en la cruz Y qué impacto tiene en tu vida, es lo único No hay más nada Todavía no amigo Mira lo que dice este versículo Ya, 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 ya dale Pero no era ahí, era ahí. Dice, léalo la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Si no, ¿en qué qué? ¿Y envió a su hijo en que? qué? ¿Qué es propiciación? Allá atrás, los santos de allá atrás. Lo expliqué hace un mes. Hace un mes lo expliqué. Y no lo recuerdan Por eso es que no ven La prosperidad en sus vidas Porque pasan por alto Estas cosas Le prestan más atención A la religión Que les enseñan en Facebook Que a la palabra de Dios Propiciación Es el acto Que hace una persona Para apaciguar la ira Es decir Si yo estoy rabioso Con mi esposa Oye Si mi esposa está rabiosa Conmigo Yo le entrego Un ramo de flores Y qué va a hacer eso Va a apaciguar su ira. El otro día ella estaba rabiosa conmigo. Y yo le entregué una bombita. Una bombita. De esas que bien dicen que te amo y tal. Santo remedio. Tenía rabia y se le quitó enseguida que yo llegué con la... Yo llegué y la, la tenía aquí. Tenía tronca cara y la saqué. Y enseguida, ya te perdono. Sabes, la obra de la cruz. Es un acto de propiciación. Digo, conmigo propiciación. El Padre. Estaba en el cielo y entregó a su único Hijo como propiciación por tus pecados. Es una obra de reconciliación. Dice la Biblia que la ira de Dios fue sobre Jesús. Hay gente que le tiene miedo a la ira de Dios. Y la ira de Dios, y la ira de Dios. amigo. la ira de Dios fue sobre Jesús. Sobre Él recayó. Sí, el pecado nos aparta de Dios, sí. Pero gracias a Jesús que murió en la cruz y murió por nuestros pecados. Por tus pecados, por mis pecados de ayer, de hoy y de mañana. Duélale a quien le duela. La religión le parece esto muy escandaloso. ¿Cómo así que tus pecados de mañana? Sí. O sea que yo estoy perdonado hoy, mañana y por lo que voy a hacer pasado, pasado y en 20 años. Sí, amigo, suena escandaloso, pero esa es la gracia de Dios. No existe otra gracia, no podría predicar otra cosa. Lo único que en mi vida podría predicar es eso. Gracias a Él Mi vida ha sido perdonada Y yo puedo estar Reconciliado con mi Padre Y cuando yo estoy Reconciliado con Dios Puede haber relación Sabes el trabajo de Satanás Es destruir tu relación Con Dios Él no quiere que tú Estés reconciliado con Él Él no quiere que tú Entiendas esto Que yo te estoy diciendo Porque esta arma Que yo te estoy dando La del perdón de pecados es el arma más poderosa que alguien le puede dar a otra Porque quita la vergüenza de tu vida Satanás quiere que tú estés avergonzado Cuando vienen al living room por lo que hiciste ayer O hace media hora Y quiere que tú digas No, yo para qué voy al living room si eso yo, yo soy un simple pecador amigo Tú eres un hijo de Dios y Él te ama No importa, en medio de la tiniebla Donde tú estás ahí, Él te ama En medio de lo que tú estás ahí, Él te ama Por eso envió a su Hijo Jesús Para que tú lo cojas y es como coger una amnistía Y decir sabes qué Dios yo he fallado Pero me aferro a la hora de Jesús Me aferro a la hora de la muerte de Él en la cruz Y su resurrección y recibo tu perdón Amigo cuando tú haces eso Vas a tener una relación con Dios increíble Y cuando tú te relacionas con Dios Es donde la prosperidad del alma viene Porque esa es tu casa Es por eso que muchos de ustedes Estando cantando aquí Se le han venido ideas de negocios es por eso que muchos de ustedes estando en momentos de oración aquí o en sus casas Se le ha venido un pensamiento y le dice ¿Sabes qué? Tú sí puedes salvar tu relación de pareja Es por eso que muchos de ustedes que se creían fracasados Dios los ha utilizado y los ha levantado Y les ha dado negocio que ustedes no estaban esperando Es por su gracia Es por su favor inmerecido en tu vida Eso es lo que Él quiere Dios quiere que tú te relaciones con Él Separado de él No vas a poder hacer nada Solo con él Solo agarrado de él Solo en casa Es donde van a venir La restauración Solo en casa Cuando Estefan y yo Decidimos Prestarle atención Porque es que Nuestra relación era buena No era mala Solo habían unos momentos Que la desgastaban Y eran horribles Pero ese día Donde nosotros dijimos Tenemos que prestarle atención A esto Empezamos a buscar a Dios Empezamos a tener Un entendimiento de esto Y nuestra relación mejoró Impresionantemente Todavía tiene defectos como toda relación, pero vamos en crecimiento La carta de Juan fue escrita en un momento importantísimo Cuando Juan escribió esa carta había una secta que se llamaban los gnósticos Y los gnósticos tenían un mensaje mezclado porque hablaban de Dios pero no creían en Jesús Los gnósticos traían el mensaje del anticristo y cuando escuchamos la palabra del anticristo, a veces nosotros pensamos como oh, anticristo, aquel que ha de venir en los postreros días y tal y uno se mete en la película, lo cual es verdad. Pero hay gente que man maneja un mensaje del anticristo. Hay ministros, personas que sirven a Dios, que manejan el mensaje del anticristo. El mensaje del anticristo es algo tan sencillo como anular la obra de la cruz. Por eso cuando Juan le escribe la carta a Gallo y tú estudias todas las cartas de Juan, Juan siempre está hablando de la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad y siempre citaba la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? ¿Cuál es la verdad de la que Juan hablaba? La verdad, la dije ahorita en Juan 14.6, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por él, esa es la verdad de que él hablaba a Gallo y a la gente. Él le decía, ¿sabes qué gallo? Si tú quieres ser prosperado en tu alma Necesitas aferrarte a la verdad Que es Jesús y es la obra de la cruz La religión siempre va a querer alejarte Siempre Ahora yo entro a Facebook Y veo una cantidad de sandeces Que yo digo, Dios mío Ahora cualquier youtuber Y dice cosas que no son verdad La gente tiene problemas con el entendimiento de lo que es el nuevo pacto. La gente coge la Biblia y quiere hacer de la Biblia un libro como cualquier otro, y la Biblia no es un libro como cualquier otro. Hace poquito vi un video. Alguien hablando acerca de los. ¿Alguien está tatuado aquí? Vamos a orar por ti al final. No mentira. Eso es lo que dice la religión. y vi una sandez Dios mío qué herejía ya ni me acuerdo porque esas cosas yo no tengo espacio en mi memoria para tanta locura pero decía que los tatuajes eran malos no, los tatuajes son pecado pecado eso está malo amigo pero por qué piensan eso es tan sencillo la Biblia cuando está hablando de los tatuajes lo está hablando antes de la cruz en la Torá, cuando Dios le entregó la ley mosaica al pueblo de Israel. levante la mano, ¿quién es israelita aquí? ¿Tú eres israelita? Ok. Podría ser para ti. Pero si aceptas a Jesús en tu corazón o si ya lo aceptaste, ya tú no estás bajo la ley. Ahora estás bajo el pacto de la gracia. Tú serías el único que podría decir, por mi ley, yo no lo hago. Pero si aceptas a Jesús, ya tú no estás sujeto a esa ley. El resto de colombianos Amigo Si eso era parte de la ley No, lo dice la Biblia No, no amigo Eso es la ley La ley mosaica Eso ya no es para ti Porque Jesús murió por ti En la cruz del Calvario Y cuando yo veo esas cosas, Esas cosas alejan A la gente de Dios La gente quiere Que su alma llegue donde Dios Pero tú ves en Facebook a Alguien hablando Acerca de Dios como que, Con las personas que se tatúan No pueden acercarse a Él Que el pecado que tal Hey, tú te espantas Y un amigo mío en Facebook Amigo empezó con los tatuajes que la pecado, que la, la, la. yo no escribo públicamente porque no me gusta estar en medio de esos bonches pero internamente sí lo hago hola varón varón del señor y yo le trataba de explicar a este tipo oye ven acá vives en la ley la ley llegó a su fin cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. No puedes ver la Biblia como un libro cualquiera. No puedes subestimar la obra de la cruz. No seas el anticristo. Porque el anticristo es el único que querría que la gente no siga la obra de la cruz para mantener a la gente alejado. Y yo le decía, pero tú hablas de la Biblia, pero te comportas como el anticristo, negando la cruz, negando el sacrificio de Jesús. Y me decía, bueno, entonces no lo mires así. Míralo como que el templo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puedes dañar el templo. Ok, amigo, yo te veo un poco gordo. Estás tetón, tú estás en pecado porque tú estás gordo y estás dañando el templo. Es que esa es la santidad La que llevas a la gente de Living Room La está llevando al infierno Amigo, en mi santidad en mi, Yo decía amigo, en mi pecado En mi manera pecaminosa de ser Según tú, ni tengo tatuajes Y voy al gimnasio Y estoy fitness más que tú Estoy fit Más que tú Y tú en tu perfecta santidad Estás gordo No he visto el primer muerto Por un tatuaje, pero sí lo he visto Por un colesterol la religión, la religión no tiene peso amigo La religión simplemente Inventa cosas y por tradición oral Le van diciendo cosas a la gente Para que la gente se sienta alejada de Dios Ese es el plan de Satanás amigo salte de ese plan Mira lo que dice este versículo Dice Porque ya conocéis la gracia De nuestro Señor Jesucristo que por amor A vosotros se hizo pobre Siendo rico para que vosotros Fueseis enriquecidos Amigo El precio lo pagó Jesús en la cruz para que tú hoy vivieras súper bien en todas las áreas de tu vida próspero. Ponte de pie ahí donde estás. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.